0: Mente, cuerpo y espíritu. El viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola, gente linda de Bitácora 52. ¿Cómo están? Pues ya son aquí las 4 y 5 de la tarde desde la ciudad de León, Guanajuato, pero nos vamos a contactar con una escritora regia, con Gabriela Riveros. Esa es la belleza del mundo streaming y del internet y del viaje en el tiempo y el espacio, porque bueno, esto parece un poco inmediato, pero la novela de la que vamos a hablar, pues está en los 1500, es decir, vamos a viajar realmente muy, muy atrás y vamos a empezar a ver cómo la historia incluso de nuestro país empieza mucho, mucho tiempo atrás y pues empiezan a tejerse las novelas, las historias, las familias, los secretos, eh, la defensa de la fe, la defensa del pensamiento y la libertad. Y esta novela pues nos va a platicar la vida de Carvajal, el mozo Carvajal, que también es conocido como Lumbroso, ¿no? Y también es conocido como Joseph Lumbroso y también, pues en realidad su nombre es Luis Rodríguez de Carvajal y por ahí va a haber un momento en que incluso es David porque pues tiene que aceptar que su fe donde fue criado, aunque a escondidas, pues es la judía y él va a defender esta fe hasta la muerte. Ahora sí que esto no es spoiler, ahí está, esta es una historia, es una novela histórica y ahí está, este personaje existió. ¿Cómo llegan sus memorias hasta nuestros días? ¿Por qué escribir esta novela en este momento? ¿Cómo es que este personaje empezó en un cuento de Gabriela y luego se volvió esta novela Olvidarás el Fuego? Que es la que hoy vamos a platicar. Pues para todo eso Gabriela nos va a contar y hay un montón de, insisto, de nombres, de secretos, de metáforas, de metarrelato. Es una novela increíble porque estamos de lleno en un momento previo a que la Inquisición, pues ahora sí que mate en una especie de celebración y de fiesta para que el obispo y pues todos, ahora sí que la realeza ve este espectáculo y ahí realmente te quedas pues frío. ¿En qué momento fuimos tan inhumanos? ¿En qué momento pudimos ver esto como un espectáculo que había que presenciar? Y de pronto vamos a viajar a través de la memoria al relato histórico de Luis Carvajal, pero también vamos a tener capítulos donde vemos a una investigadora que Ahorita Gabriel nos dirá si era ella, si es un personaje fuera de ella, si es la voz este, como de, no sé, otro ente, un personaje por ahí investigador que nos va a mostrar eh, los oficios, las cartas, los documentos un poco que avalan que toda esta historia que va llegando a nosotros pues existió, que es real y que, bueno, pues hay una historia ahí de, de conquista, de tierras prometidas, de sueños que casi... Se logran, pero algo pasa, ¿no? Algo que parecía el lugar de la salvación, de pronto se vuelve en realidad el lugar de la condena. Y pues le damos la bienvenida a Gabriela Riveros. Mil gracias por acompañarnos en Bitácora 52.
1: Ay, muchas gracias, Julia. Estoy encantada de estar aquí en Bitácora 52 contigo y con tu audiencia. Pues
0: mil, mil gracias. Gaby, pues empiezanos a platicar. En la novela, ahí nos empiezas a decir que, pues, parte de que hiciste un cuento, por aquí tengo el nombre. El cuento es Ciudad de Nadie, ¿no? Y es un cuento donde el personaje Luis Carvajal aparece en el libro de Ciudad Mía. ¿Cuándo hiciste eh, este libro? Por ahí te mencionas, creo que estabas en, en, en la beca del Fonca. Eh, cuéntanos el año, ¿por qué escribiste este cuento? ¿Por qué te llamó la atención en ese entonces, Luis Carvajal? ¿Y cómo es que de pronto sale de ahí y se vuelve esta
1: novela? Claro que sí, Julia, con mucho gusto. Fíjate que cuando yo era estudiante de letras, en el 93, 94, por ahí, tuve esta beca que es mencionas, del Centro Escritores de Nuevo León, y escribí un libro de cuentos que se titula Ciudad Mía, y este, son siete cuentos, y el último de ellos se titula Ciudad de Nadie. Y entonces la voz narrativa es como un ente femenino que está contando este, como un enorme cuerpo, la ciudad como un cuerpo enorme. Entonces yo tenía que ver como qué había en la memoria de este cuerpo. Y entonces estuve investigando como a través de los siglos qué ha pasado en estos territorios y descubrí a mis 19, 20 años esta historia silenciada, y es, cuando vas al colegio y te enseñan la historia con H mayúscula, pues te dicen que el fundador fue Diego de Montemayor y tal es la fecha de fundación. Pero escarbas un poquito y te encuentras estas otras historias, intentos de población aquí, otra fundación legal que hubo antes, pero de pronto eh, estaba esta historia, Luis de Carvajal y de la Cueva con un permiso del monarca más poderoso de la tierra, que fue Felipe II, en donde le permitieron hacer un gran reino, el, el, el nuevo reino de León, que iba a tener estas 200 leguas cuadradas que iban desde el río Pánuco, cerca de Tampico, hasta la Florida. O sea, imagínate, son como ocho estados de la República, el sureste de los Estados Unidos. Entonces, bueno, este hombre, pero resulta que me entero que su familia y su comunidad, en donde eran más o menos 120 miembros de esta comunidad, fueron procesados por la Inquisición Española y que al parecer, o sea, estoy hablando en los noventas, este era el, el juicio como más grande hecho a una comunidad. Por supuesto que me sorprendió eso. Entonces, en nuestro pasado estaba ligado a portugueses, no españoles, a judíos, no a cristianos. Y también me llamó y me conmovió mucho, quizá porque mi edad, yo tendría 20 años, quizá la historia de su sobrino. Estos, eh, él no tuvo hijos, entonces su sobrino era como su hijo. Este chavo que nació en Medina del Campo, en Castilla, bueno esto lo, supe, lo sé ahora, antes no lo sabía. Lo que supe entonces es que a los 29 años lo quemaron en la hoguera y que él era poeta. Y yo, pues también, yo también quería ser escritora, ¿no? Entonces este chavo que fue soldado, que anduvo en las conquistas, que, que fue administrador y comerciante, que se circuncidó solo. Este, bueno, hizo una serie de, de que a huracanes, a las travesías del mar y, y, y que muere en la hoguera en Ciudad de México junto con su madre y sus hermanos. Bueno, este personaje aparece en el cuento, pero en algunos párrafos. La verdad, este, ahí se quedó. ...yo digo que los libros empiezan a escribir dentro de nosotros... ...y no sabemos cuándo... ...este... ...y después de eso, bueno, yo estuve trabajando en una novela... ...publiqué cuentos para niños... ...este, trabajé... ...bueno, la vida, ¿no? De pronto en 2017... ...cuando estaba yo terminando mi novela destierros de eh, ...un día abro el periódico... Y, ...y encuentro una nota pequeña... ...que decía que las memorias de Luis de Carvajal el mozo... ...habían aparecido... ...en una casa de subastas de Nueva York... Después de 85 años de, de estar robadas de, de México, ¿no? Y a la hora que voy siguiendo la nota veo que es toda una serie de aventuras lo que sucedió con esta memoria escrita, con este primer, eh, es la primer, el primer texto literario de un judío en América, o sea, y voy viendo toda esa peregrinación ¿no? desde, desde que fue archivado para el olvido y cómo realmente permaneció en el olvido hasta más de tres siglos hasta fines del siglo XIX en que Vicente Rivapalacio lo descubre este, como Vicente de Rivapalacio se lleva esto a su casa como un pago que el gobierno le da por haber combatido a los franceses, organiza y descubre este tesoro, estas vidas de hombres, mujeres, niños, niñas, son más de 100 metros lineales de puras hojas acomodadas, así de la cantidad de gente procesada. Muy bien conservado, porque en otros países que había estos enormes archivos hubo inundaciones, incendios y no están del todo conservados. Entonces Vicente Riva Palacio, que a la fecha se llama Lote Riva Palacio, lo organiza y una vez que él muere sus descendientes devuelven esto. Claro, él regaló algunas cosas que por ahí deben de andar en colecciones particulares. Y dio a conocer al mundo el tesoro que teníamos aquí en México. Entonces en el 1932 llega un investigador invitado a dar unos cursos de verano y en una de sus expediciones al archivo empieza a robar el material porque era un material que estaba hecho precisamente para esa vida clandestina, para eso que ellos era que vivir escondidos. Son libritos pequeñísimos, del tamaño de la palma de mi mano, este, eh, que estaban hechos para guardarse en un sombrero, para esconderse entre la ropa, y así se los lleva este hombre, se lleva sus memorias, que es algo este, fuera de serie, eh, eh, se lleva un, su modo un modo de oración las cartas o sea como él se va volvi se va quedando como el líder de su comunidad, pero también como el protector de su madre y sus hermanas, incluso protector, digo, como consolador, cuando ya están en la cárcel por segunda vez y sabe que van a morir, les escribía unas cartas preciosas en, en los papeles que venían con la comida y luego las enrollaba y las escondía en quesos, las escondía en plátanos, tallaba huesos de aguacate para darles palabras de consuelo. Y entonces algunas de estas cartas también se las roban. Entonces, bueno, eh, finalmente aparecen en Londres primero, en donde nadie se dio cuenta de lo que era esto, que era valiosísimo. La subastaron a un precio que ahora nos daría risa. Incluso pusieron que eran de siglos posteriores. Y meses después aparecen en esta casa de subastas en, en Manhattan, en donde ahí sí se dan cuenta de que esto es idéntico a lo que ha sido extraído de México y ya dan aviso a las autoridades, empieza un proceso de investigación y bueno, luego gracias a, a bueno, toda una negociación de ambos países y a la generosidad del filántropo Leonard Milberg que los adquiere, los exponen en Estados Unidos, los digitalizan y los devuelven a México. Entonces, cuando yo leí todo esto y me pude, me empecé a imaginar este, la aventura que sería decidir, ¿migro? ¿No migro? ¿Qué situación tengo que estar viviendo en mi país? Y pienso en Ucrania y pienso en los migrantes que cruzan por México y que están en la frontera en Tamaulipas y en la historia de siempre. Todos venimos de migrantes o hemos migrado o del campo a la ciudad o del pueblo a la, estudiar o todo tipo de migraciones. Entonces, este, bueno, pues ahí, ahí dije que, que habrá sido toda esta historia del manuscrito, y en el camino de la investigación me topé con muchas cosas más, por, la, por ejemplo, la historia del tío, que ah. es increíble, y que apenas en 2003 se encontró en los archivos también, Toda la información que desmiente la historia de cuatro siglos que nos nos enseñaron aquí en la región. Nos enseñaron que el tío era un mal tipo y que el tipo había sido esclavista y que, este, y que era un soñador. Y no, en 2003 aparece la información. Y entonces caí en cuenta que no hubieran llegado a la hoguera si el proyecto del tío no hubiera sido tan grande, tan importante. Y entonces se creó de varios enemigos políticos que estaban confabulados en Ciudad de México, alrededor del Virrey, y otros acá en Saltillo, en la Nueva Vizcaya, que no querían que esto prosperara. Sí,
0: de hecho mencionas la migración y ahí tengo una frase que saqué de, de la novela, dice, migrar guarda el secreto, nuestra madre guarda el secreto, la llama que arde, el tifú, el día del perdón. Y bueno, esto es un solo un fragmentito de la novela, justo cuando se habla de esto de que entre familia tienen que, y de hecho lo pones en una escena, tienen que comer puerco, tienen que comer tocino, porque no saben a bien si quién viene, que de hecho es el tío, sí este, si es eh, converso de verdad, es decir, sí si aceptó ser católico en serio, o si sí, lo dijo para que no lo mataran y finalmente es judío y, y profesa la fe judía, digamos, escondidas como el resto. Entonces, bueno, está ahí este secreto. Hablemos un poco de esto, de la migración. Como dices, hay los ejemplos que todavía hoy tenemos. Y sigue habiendo personas que por migrar, por ser distintos, por profesar otra fe, otra ideología, pues son atacados, ¿no? Y finalmente sigue existiendo un santo oficio, aunque no sea el santo oficio. Seguimos maltratando a la gente porque piensa distinto a nosotros. Pero sobre este secreto bien guardado que se tiene que llevar, y sobre los nombres, porque insisto, por ahí también vi ya que en una presentación Ana Portnoy te preguntó, y ella hacía este análisis, ¿no? Eh, en el mundo, en la literatura rabínica, ella menciona, hay tres nombres, el que sea, se tiene cuando uno nace, el que te van dando las personas que te van conociendo en la intimidad, y el que se vuelve finalmente o está escrito en tu epitafio Y bueno, ella hace este paralelismo a la novela, donde dice finalmente, a Luis lo primero lo conocemos como Luis Rodríguez de Carvajal, luego lo conocemos como como Carvajal el Mozo o Luis Lombroso, y luego como, bueno, Joseph Lombroso, que es esta idea de José el Soñador también, y Lombroso como el que ilumina, y también pues lo vamos a conocer finalmente ya en la Inquisición. Así que el secreto mejor guardado, el nombre como nuestro mejor secreto, o el nombre como lo que nos predispone a lo que nos va a dar la vida, es decir, ¿qué pasó con estos nombres en la novela?
1: Sí, y además hay todas estas concatenaciones de los nombres, porque así somos, o sea, de que ponemos el nombre del abuelo y luego el hijo y luego el nieto y se llama igual, o a veces se repiten, por eso incluso al final de la novela hice un árbol genealógico, para que no batallen los, los lectores, ¿no?, porque pues igual que nosotros que se repiten los nombres, pues sí, la verdad es que el nombre, o sea, la única manera que tenemos a veces de interactuar eh, unos con otros en la realidad y de nombrarla y de que exista y de jerarquizarla y organizarla es mediante la palabra y la palabra escrita. Entonces, simplemente nosotros, o sea, este cuerpo que somos, esta existencia limitada en un periodo de tiempo, somos un nombre, somos el nombre, somos un apellido que dice de dónde venimos, de, de qué familia. Entonces, me quedo pensando ahorita en tu pregunta, y entonces era Luis, como decimos, Rodríguez de Carvajal. ¿no? Hay mucha gente en este país que se apellida Rodríguez. Y a veces les digo, esta es la historia de la familia Rodríguez. Todos piensan en Carvajal, pero en verdad Carvajal fue como, yo creo que algo que, que tomaron de un padrino o tomaron de un pueblo o tomaron de último momento para ocultar otros apellidos. Los que sí, por ejemplo, eh, su padre era Francisco Rodríguez. Este, y hay muchos Rodríguez, y bueno, pues México es un país lleno de gente que se apellida Rodríguez, ¿no? Entonces su, su primer apellido era Rodríguez de Carvajal, luego lo invierten, bueno, entonces es un hijo de familia, es un muchacho eh, que de los 11 a los 13, 14, Recibe una educación exquisita con los jesuitas en Medina del Campo. Este, en una de las mejores escuelas de Castilla, junto con su hermano Baltasar. Una vez que vienen a la Nueva España, pues como el tío lo elige como heredero de este reino, pues conviene más que se llame igual que el tío. Ya llevan el mismo nombre, Luis Luis. Pues ahora en vez de Rodrigo de Carvajal, pues le va a ser Luis de Carvajal el mozo. muy curioso porque este pobre, digo pobre porque... Recibe dos herencias, es el heredero al reino de este mundo, que es el ser el rey, de, el, el nuevo gobernador, porque es heredero universal. Este poder que le dio Felipe II era por encima del virrey, o sea imagínate cómo no iba a causar incomodidades, podía hacer y deshacer y ordenar exploraciones y tal. Entonces, este muchacho iba a ser este nuevo gobernador si un día su tío ya no estaba. Entonces, si vas a heredar el reino de este mundo, como se llama aquella novela del boom latinoamericano. Pero por otro lado, su padre y su familia pues, van depositando en él esta luz, esta herencia judía. Y cuando el padre está en el hecho de muerte, pues también le hace ver como que, o sea, tu hermano mayor es dominico. Él siguió al cristianismo, ¿no? Y, y, y un poco lo dejan como el responsable. Entonces también es el heredero como del reino de Dios, ¿no? De Adonai, como, como ya le decían los sefarditas a su Dios. Entonces siempre está como entre esta doble disyuntiva, ¿no? Entre la tierra y el cielo, pero no solo es eso, sino que en ambas tiene mucho que perder. Porque el camino de la tierra está lleno de enemigos contra de su tío si hereda ese reino. Y el otro, bueno, es que recibirlo es delito de Estado, es herejía, es causa de muerte en la hoguera. Entonces, este, es una disyuntiva terrible, ¿no? Entonces, este... Sí,
0: de hecho por ahí, eh, bueno, mencionamos un dato. Eh, él tenía apenas... Eh... De tres años, ¿no? Cuando Luis de Carvajal es perseguido, es el tercer Luis que dice en la novela es el tercer Luis de Carvajal perseguido por el santo oficio y tiene seis años cuando es la expulsión de los judíos de España y diez años cuando pues lo bautizan para tratar de que pues como convertidos los, les permitan seguir ahí, de todas maneras tienen que seguir huyendo y en la novela van a ver todo eso. Y por ahí tienes otra frase sobre los nombres y los terrenos, dice los nombres como terrenos que eh, una vez pisados mutan, alguien trastoca su composición, alguien perverso como Torquemada, Alonso Espino o Alonso de Peralta. Y es decir, ahí está la importancia, como dices, los nombres los iban tejiendo para tapar un poco la historia y de hecho en la novela lo menciona. Finalmente hay alguien que después, detrás de todos esos nombres, puede ver la raíz y se da cuenta que viene de mucho atrás y que hay una fe ahí oculta. Por aquí voy Oye, a darle...
1: Ayer, Julia, me, me brinqué. Porque venga, venga. es como Joseph Lumbroso, que eso es, este, pues es parte fundamental en la historia. Cuando los atrapa la Inquisición por vez primera y se los lleva presos, claro que a cada quien lo ponían en una celda, entonces tú podías oír los gritos de, de tortura de entre tu familia, pero no podías tener comunicación por ellos. Y una vez él soñaba mucho y cuando era niño eh, admiraba mucho esta historia de José, hijo de Jacob, que además hay un paralelismo entre su historia y la de él, o sea que los, de pronto los desprenden de su tierra, tienen una misión, una, una vocación divina y pues nadie sabe, los, los mandan y están presos, o sea, bueno, hay un paralelismo. Entonces él en la cárcel un día tiene un sueño, una de estas noches en donde su mamá había sido torturada y sueña que eh, el rey David y Salomón derraman en él un licor precioso y lo ungen. Entonces él se siente como, como de alguna manera un elegido y a partir de ahí cambia su nombre a Joseph Lumbroso. Este, y, y son los últimos cuatro años de su vida es increíble ver por ejemplo el proceso en el archivo de la nación que están todos estos papeles antiguos con su tinta intacta que todavía brilla y sus firmas Luis de Carvajal el mozo y de pronto empieza a firmar ya como Joseph lumbroso y así cuenta las memorias o sea que son las memorias de Joseph lumbroso. Y de hecho esto es importante,
0: porque como bien dices, eh, bueno, en el Antiguo Testamento una vez que Dios se le manifiesta a Abraham y le dice, ya no va a ser Abraham, va a ser Abraham, ¿no? Porque su pues, descendencia va a ser infinita como las estrellas o algo así, ¿no? Me lo sé bien. Al final ahí está, por eso el cambio de nombre, según yo en la tradición judía, siempre el cambio de nombre implica esto, como cambia la vida, cambia la persona porque hay un destino nuevo, una nueva tierra o algo nuevo que viene, ¿no? Entonces, bueno, pues está bellísimo el cómo él toma el nombre. Por aquí tenemos... Eh, comentarios, Nani Lu Martínez nos dice, querida Julia Cuellar, aquí apoyando a nuestra querida Gabriela Riveros Elizondo con su maravillosa obra literaria para mí, una obra de arte por su contenido, su voz narrativa tan emotiva varias veces me detuve a subrayar líneas y se me hizo imparable, fluida logró que por primera vez mi sangre purépecha se impregnara de la neolonesa, y más que agradecida. Pues ay, sí, no. No, o sea la verdad es que yo también poco puedo parar, hasta yo ya quiero ser de allá, digo, ay, no manches, porque no hay una historia escrita así de por acá? Sí,
1: <risa> así que, que pues, bueno. sí, sí hay, porque estas, no sabes, a la hora que yo escribía, o sea, van pasando por todos lados, o sea, bueno, Ciudad de México, luego Taxco, Acapulco, Oaxaca Guadalajara, Hidalgo o sea, los descendientes que quedan de los Carabajal no viven en Nuevo León, viven en Hidalgo este, y luego el puerto de Veracruz, luego acá no se diga, lo que pasa es que aquí era tan alejado de todo, era tan pobre, que nadie quería venir y durante tres siglos fue chiquitito y todos se casaron con todos. Entonces, ahora es muy fácil trazar estas líneas, pero eh, eh, la verdad es que esta herencia en Zacatecas, bueno, en todos lados hay esta herencia, porque el 25% de los, de los peninsulares que llegaban eran descendientes de judíos conversos en el siglo XVI. Entonces todos tenemos estas raíces. En realidad exacto. Si lo buscas Encuentras
0: ¿Y tienes ganas de encontrar algo Por ahí lo vas a encontrar Exacto Exacto No, sí Bueno, de hecho en la novela lo mencionas Que de hecho muchos pues se convierten Pero pues De hecho había que demostrar Que tenías que tener Al menos cinco generaciones atrás Que eras la pureza de sangre y de hecho, una de las grandes promesas que se le hace al tío de por qué venir hacia acá es que, y por eso dice, está por arriba del virrey, la gente, los 100, las 100 personas que podrían viajar con él a la Nueva España no tenían que demostrar esta pureza de sangre, es decir, no tenían que demostrar que cinco generaciones atrás ya eran católicos. Entonces, fue la oportunidad que él vio y por eso viene el sobrino de meter a la familia y decir, aquí no nos van a preguntar nada y aquí en Europa ya nos están, nos pues, cortando por todos lados, ¿no? nos están negando trabajar, nos están quitando las tierras, nos están torturando, es la oportunidad de irnos, ahora sí que a una nueva tierra, una tierra prometida. Y bueno, tienen que leer la novela porque les juro de verdad que no van a poder parar, que yo estoy metida ahí diciendo, Dios mío, es que... Insisto, hay momentos que dices, qué crueldad, y otras que dices, guau, wow, qué valiente el otro, ¿y cómo, y cómo se la jugaban, y cómo decidieron una noche, me voy, me quedo, me voy a Francia, no, pues mejor me voy a Nueva España, que quién sabe qué será, o sea, la vida, de verdad, en dos segundos cambia. Isabela Zambrano nos dice muchas felicidades, carita con corazones. Y bueno, casi casi se tiene que ir, yo podría seguir aquí horas y horas platicando, pero Gabriela tiene otra entrevista, qué mal, porque yo tenía mil preguntas, pero <risa> no voy sin antes decirle a, Nani, a Nancy Yepes, qué bueno que nos estás viendo, y recordarles, por aquí lo voy a poner, que eh, eh, va a haber otra presentación de esta novela, Olvidarás el Fuego, la van a presentar en la Ciudad de México, y bueno, es el 9 de junio a las 7 de la noche, así que quien está en la Ciudad de México o quien pueda viajar a la Ciudad de México puede ver esta presentación del libro en vivo. Cuéntanos esta presentación, Gaby, y un poco si en la Ciudad de México, que finalmente es donde es eh, pues donde se hace lo, lo, así que la muerte, donde sucede la muerte, donde asesinan a, a Luis, donde se hace este evento, insisto, que es donde empieza la novela del santo oficio por, por herejía, por lo que sea, y, y lo asesinan. Estos lugares en la Ciudad de México aún existen, se pueden identificar... Eh, alguien puede ir y ver, es decir, ya no va a ver cómo eran, pero a lo mejor decir, ah, la novela menciona por aquí estos espacios. Cuéntanos
1: un poquito, Gaby. Sí, claro que sí. Yo hice muchos recorridos, como dicen, de a pie y de entrevistas y de no solo de archivos y bibliotecas, sino también de caminar todos los lugares donde estuvo Luis de Carvajal, el mozo, y precisamente... Eh, donde, donde mueren ellos que era esta plaza del quemadero y precisamente queda en la Alameda Central de Ciudad de México en el Centro Histórico y el Museo de Memoria y Tolerancia está ahí enfrente entonces para mí es un sitio muy especial desde donde contar esta historia desde donde recordarla entonces todos invitados este próximo jueves a las eh, jueves 9 de junio a las 7 de la tarde es entrada libre y bueno, voy a, me van a acompañar Silvia Chere, el doctor Baltasar Brito, que él es el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y él es quien fue a Nueva York a detectar estos manuscritos. sabe padrísima la historia, nos va a compartir, y estará también con nosotros la novelista Tamara Trotner entonces bueno, ojalá puedan porque estar ahí va a ser un cachito de esta historia, como bien dices ahí inicia la novela no, no sé, es, de, historia de, de México. tienen, tienen sí. que leerla, la
0: pueden encontrar en formato electrónico y físico y también en Amazon pueden dejar sus recomendaciones una vez que la lean por aquí María Patricia Cisneros nos dice felicidades a Gaby, gran guía de lectura así es no, de verdad, lean, sí. lean la novela es una belleza, olvidarás el fuego, y bueno, en serio insisto, les va a encantar Gabriela, algo más que quisieras decirle a las personas que nos ven, una última recomendación, un último dato que dices, híjole, no quiero que se acabe esto sin decirles tal dato de la
1: novela. Bueno, que la lean, que me sigan en redes, porque va a seguir habiendo muchas oportunidades de diálogo y de presentaciones, y también que se, se sintonicen con el QR, porque ahí está la música, para que la puedan escuchar mientras están leyendo, que no se lo vayan a dar cuenta hasta el final. Sí. No, que sí es
0: cierto, esta novela tiene un playlist, entonces vayan a Spotify, ahí está el playlist de, de esta novela y de verdad, léanla, por ahí ya les estoy poniendo el Twitter de Gaby, está como arroba Gaby Riveros e... Eh por Espinosa, eh, pero de la verdad en son <risa> ah, sí es cierto, perdón eh, hablando de los nombres y yo cambiando <risa> este, <risa> entonces, vayan búsquenla en Twitter, de verdad ahí sigan sus redes, escuchen la playlist, les va a encantar y de verdad el libro sea en físico o en electrónico, no pueden dejar de leer, no sé si más adelante también lo vayan a hacer audiolibro, por ahí ah, mira, ahí está la presentación en físico Olvidarás el Fuego, Gabriela Reverso entonces...
1: No deben... se también.
0: Ah, bueno, porque hay un montón de gente que le encanta el audiolibro, entonces también decirlo, ahorita empiecen por la playlist para que les vaya entrando así la historia por los oídos, pero luego ya sabrán toda la historia de la novela. Y bueno, escúchenla, léanla, les va a encantar. Insisto, también escriban, insisto, esto es un libro de historia más allá de, nada más de la región Regia, yo creo que todo el país, si sí nos da una otra historia de nuestro
1: país. Y hoy de 75 países tramitando las nacionalidades por esta herencia, 75 países. ¿Ya ven? O sea, insisto, sí nos vienen a
0: contar otra historia de México. O sea, sí te enteras de otras cosas y sí empiezas a dudar como bien dice Gabriela. Ay, ¿Será? ¿Será que yo por ahí tengo ahí un cruce extraño y no me lo han dicho? Entonces, bueno, pues mil, mil gracias. Por aquí hay dos comentarios. Gaby, ya se tiene que ir a otra entrevista, gente linda. Dejen ver si los comentarios aparecen pronto. Aquí tenemos otros dos. Dejen ver. Nos dice aquí, otra vez, María Patricia Cisneros. Nos dice, ya la escuchamos, está muy lindo. Y Nancy Yepes, como Nani Lu Martínez, nos dice, deleitable. Entonces, mil, mil gracias. Ha sido un placer tenerte aquí, Gabriela. Y pues seguiremos seguiremos viendo lo que siga de esta novela y lo que después escribas. Seguramente será también novela histórica. ¿Ya estás planeando otra cosa?
1: Estoy planeando otra cosa, pero todavía
0: no así como para contar. Ah, bueno, está ah, muy bien. Pues mientras disfrutemos esta novela, olvidarás el fuego. Gracias, bonita tarde.
1: Gracias, Julia. Hasta luego.